0: On va se dire les menstruels. C'est hein important. <rire> les menstruels.
1: Les menstruels ou les éclatés correspondant à X voix. Bon alors on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler On a hum. le fait qu'on soit aux quatre coins de la France toutes. Bretagne, Rhône-Alpes, Région Parisienne, dans des lieux, maisons de des humeurs et en différentes compagnies. Toujours en mouvement. Bassin méditerranéen, en ville, en campagne, en bateau, en vélo, en camion, à pied.
2: Bon, ce sera des paysages automatiques. Ouais, il pourrait y
3: avoir
1: aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un
4: peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques. Des poésies locales. Des lectures oléolées. Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et une correspondance, ce serait pas chouette dites. On pense à l'une,
1: on pense à l'autre. On vit ici, on vit là-ailleurs. envie d'écrire.
3: Les menstruels, correspondance éclatée à x voix. Ici, c'est encore un peu l'été. On prolonge les vacances et on vous emmène à l'ombre des mots, entendre de petits morceaux de nos lectures ensoleillées.
4: Bonjour, je voulais vous lire une, un extrait du livre de Anne Dufour-Mantel, et le risque un chapitre dans lequel il y a le mot « Révolution ». Mais je ne lis pas avec moi, alors je vais ouvrir le livre de Raymond Carrasco qui s'appelle « Dans le bleu du ciel ». Pourtant, la lumière froide du jour qui se lève sur le fond, au creux de cette étroite vallée entre les montagnes, rend visible cruellement une sorte de pauvreté, de médiocrité du lieu, tandis que le soleil le vent frappe le haut des montagnes, le flanc de la vallée en face, dans une lumière glorieuse dont nous sommes séparés. Le soleil se lève de l'autre côté, crée ce monde que nous avons créé et dont nous sommes, encore une fois, les créateurs séparés, sans autre bénéfice que la vision d'une beauté dont nous nous sommes. sans gloire. Quand le soleil attendra la vallée, la plupart tomberont de sommeil, comme des enfants. Philippe est assistant, sévérico, rendu à la fatigue, au travail de la nuit. Puisatier de la nuit, disait Arthaud. Ils se comportent comme des puisatiers, ces sacerdotes, des espèces de travailleurs des ténèbres. Dans... Antonin Artaud, la danse du paillotl. Un travail physique, un matin sans gloire, terrible travail, comment créer un monde Et puis, juste une phrase qui n'est pas à la suite, mais que j'ai soulignée avec des petites vagues, comme celle que vous entendez au loin, puisque je suis assise sur des rochers pleins de moules, à côté de l'océan de Bretagne, la grande mer sauvage. Me déplacer vers mon propre combat, vers ce qui m'appartient, ma propre signature corporelle, ma propre petite oreille.
5: J'ai retrouvé l'autostoppeur il y a 6 ou 7 ans, dans une petite ville du sud-est de la France après plus de 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Jeanne s'est mise à questionner l'autostoppeur sur son dernier voyage, à le presser de questions sur les voyages en général, avec une impudence comique, un culot que ni Marie ni moi n'aurions eu. Et tu dors où quand tu t'en vas comme ça Les nuits tu les passes où je trouve un Formule 1, une auberge, un relais routier. Je rencontre un automobiliste qui m'offre un toit. J'improvise, parfois je bivouac. Tu bivouac Il a haussé les épaules. Une fois j'ai passé la nuit dans mon duvet, devant le volet roulant d'une station service. Mais tu penses que tu cherches quoi demandait Jeanne en se tournant à nouveau vers l'autostoppeur. Je veux dire quand tu fais ça, tu le fais pourquoi Ça ne te rapporte pas d'argent, ça t'éloigne de Marie et d'Agustine. Ça te prend plusieurs jours à chaque fois. Tu rentres épuisé. Tu n'es pas reporter, pas écrivain, pas photographe. Tu ne veux pas faire un film, ni une expo, ni un roman, enfin, pas que je sache. Tu fais pourquoi alors Il m'a regardé comme pour m'appeler au secours. Je ne sais pas. Il a laissé passer un temps. Sincèrement, je ne sais pas. Je le fais pour plein de choses sans doute. Je le fais pour les rencontres, pour les mouvements avec moi-même, pour les endroits que ça me fait découvrir. Jeanne a ouvert une nouvelle bouteille de vin, comme pour bien signifier que la discussion ne faisait que commencer. Nous l'avons attendu. Regardez l'autostoppeur hésiter, se demander que répondre. J'en ai besoin, a-t-il fini par dire. Je crois que c'est ça, tout simplement. J'en ai besoin. Il y en a qui ont besoin de faire du sport, il y en a qui boivent, qui sortent faire la fête. Moi j'ai besoin de partir. C'est nécessaire à mon équilibre. Si je reste trop longtemps sans partir, j'étouffe. Il a disparu dans la pièce qui lui servait d'atelier en est sorti avec une carte routière beaucoup plus abîmée encore que la mienne. Il a poussé les verres et les assiettes vides, l'a déplié sur la table. J'ai reconnu le maillage familier des nationales et des autoroutes. Les artères principales en rouge, les veines bleues des nationales, le pays tout entier irrigué de capillaires, de vaisseaux, routes départementales, communales, chemins d'hiver, Les taches vertes des forêts, le blanc des plaines, le bleu des lacs, le gris léger du relief, les mouchetures synonymes de marais. Et partout sur la carte, non seulement la multitude de noms de lieux, imprimés encore plus ou moins gros selon le nombre d'habitants, mais des buissons d'inscriptions rajoutées au stylo noir, en caractère serré, d'une main patiente, parfois très légèrement de travers, parfois raturées, biffées, chevauchant d'autres inscriptions plus anciennes. Zoé et Claire, Angers-Paris, 13 novembre 2016. Raphaël, Lunéville-Belfort, 17 août 2016. Damien, aspremont le tolonnais 1er août 2016. Anthony et Agnès, Nantes-Angers, le 14 mars 2017. Certaines zones largement recouvertes déjà, la région parisienne, la Bretagne, les grands axes autoroutiers, le sud. D'autres presque entièrement vierges, encore. Des départements entiers oubliés, le Cantal, les Landes, la Haute-Saône, la Marne. Je reporte tout ici, les noms, les adresses, les dates, les distances parcourues avec chacun. On dirait un tableau de chasse, a soufflé Jeanne. Il a souri de lui-même. Ça m'arrive de songer à ça, moi aussi. Je pourrais regarder cette carte et me réjouir, penser oh, ⁇ tous ces gens rencontrés ⁇ Mais quand je la vois, c'est le contraire qui arrive. Je vois toutes les régions laissées vierges. Je regarde le Cantal toujours désert et je me dis ⁇ prochain voyage, direction Salers ⁇ Je regarde les Hautes-Alpes où je n'ai toujours pas mis les pieds et je me dis ⁇ cap sur gap ⁇ Marie était demeurée silencieuse. Elle a resservi les verres.
6: Au-dessus
7: des vieux volcans des ailes sous le tapis du vent Voyage, voyage Éternellement De nuages en marécage Devant d'Espagne en pluie d'équateur Voyage, voyage Vol dans les hauteurs Au-dessus des capitales Des idées fatales Regarde l'océan Voyage voyage, voyage, voyage. Sahara, des îles Fidji ou Fujiyama Voyage, voyage Ne t'arrête pas Au-dessus des barbelés Des cœurs bombardés Regarde l'océan Voyage, voyage, voyage. La nuit et le jour, voyage, 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 voyage dans l'espace inouï de l'amour, voyage, voyage. voyage, voyage.
8: Puisse jouer le rôle de mot analogue, il faut que son sommet soit inaccessible, mais sa base accessible aux êtres humains, tels que la nature les a fait. Elle doit être unique et elle doit exister géographiquement. La porte de l'invisible doit être visible. On ne peut pas rester toujours sur les sommets. Il faut redescendre. À quoi bon alors Voici. Le haut connaît le bas. Le bas ne connaît pas le haut. En montant, Note bien toutes les difficultés de ton chemin. Tant que tu montes, tu peux les voir. À la descente, tu ne les verras plus. Mais tu sauras qu'elles sont là si tu les as bien observées. Il y a un art de se diriger dans les basses régions, par le souvenir de ce qu'on a vu lorsqu'on était plus haut. Quand on ne peut plus voir, on peut du moins encore savoir. Je l'interrogeais. Mais qu'est-ce donc que cet alpinisme analogique C'est l'art Qu'est-ce qu'un art qu Valeur du danger, qu'est-ce que danger Qu'est-ce que prudence Qu'est-ce que montagne Témérité, suicide en deçà, insatisfaction. Lorsque tu vas à l'aventure, laisse quelques traces de ton passage qui te guidera au retour, une pierre posée sur une autre, des herbes couchées d'un coup de bâton. Mais si tu arrives à un endroit infranchissable ou dangereux, pense que la trace que tu as laissée pourrait égarer ceux qui viendraient à la poursuivre. Retourne donc sur tes pas et efface la trace de ton passage. Cela s'adresse à quiconque veut laisser dans ce monde des traces de son passage. Et même sans le vouloir, on laisse toujours des traces. Réponds de tes traces devant tes semblables. Ne t'arrête jamais sur une pente de terrain croulant. Même si tu crois tes pieds bien affermis, pendant que tu prends souffle en regardant le ciel, la terre peu à peu se tasse sous ton pied. Le gravier, insensiblement, s'éboule et tu pars soudain comme un navire qu'on lance. La montagne guette toujours l'occasion de te faire un croche en jambes. Un compagnon beaucoup plus expérimenté que moi me dit « Quand les pieds ne veulent plus vous porter, on marche avec sa tête. » Et c'est vrai. Ce n'est peut-être pas dans l'ordre naturel des choses, mais ne vaut-il pas mieux marcher avec la tête que penser avec les pieds, comme il arrive souvent. Si tu fais une glissade, une chute sans gravité, n'est pas un instant d'interruption. Mais déjà, même en te relevant, reprends la cadence de ta marche. Note bien dans ta mémoire les circonstances de ta chute. Mais ne permets pas à ton corps d'en remâcher le souvenir. Le corps cherche toujours à se rendre intéressant par ses tremblements, ses essoufflements, ses palpitations, ses grelottements, ses sueurs, ses crampes. Mais il est très sensible au mépris et à l'indifférence que lui témoigne son maître. S'il sent que celui-ci, n'est pas dupe de ses jérémiades, et comprend il comprend qu'il n'y a rien à faire pour la pitoyer. Alors il reprend sa place et accomplit docilement sa tâche. Souvent, au moment difficile, tu te surprendras à parler à la montagne, tantôt la flattant, tantôt l'insultant, tantôt promettant, tantôt menaçant. Et il te semblera que la montagne répond, si tu lui as parlé comme il fallait, en s'adoucissant, en se soumettant. Ne te méprise pas pour cela. N'est pas honte de te conduire comme ces hommes que nous savons appellent des primitifs et des animistes. Sache seulement, lorsque tu te rappelles ensuite de ces moments-là, que ton dialogue avec la nature n'était que l'image, hors de toi, d'un dialogue qui se faisait au dodo. Le mot analogue René Dommal.
1: C'est toujours comme ça ici, rien ne se passe, jamais comme on veut. Ça résiste. Je pense à toutes ces fois où le cou ne part pas, où le poisson ne mord pas, où les rênes n'avancent pas, où la motoneige tout saute. C'est pareil pour tout le monde. On essaie d'avoir du style mais on trébuche, on s'enfonce, on clopine, on tombe, on se relève. Yvan dit qu'il n'y a que les humains pour croire qu'ils font tout bien, que les humains pour accorder une telle importance à l'image que les autres ont d'eux. Vivre en forêt, c'est un peu ça, être un vivant parmi tant d'autres, osciller avec eux. Je suis allongée sur le ventre d'un ours. Il m'entoure d'une patte protectrice. Il est gros et gris. Nous discutons de choses et d'autres. Nous parlons la même langue. Le corps de l'ours et le mien sont indistinctement mêlés. Ma peau se fond dans son épaisse fourrure. Nous bavardons calmement, mais soudain, je sens une sourde angoisse lorsqu'un deuxième puis un troisième ours se débarque dans notre chambre. Nous sommes étendus sur un lit, dans une maison que je ne reconnais pas. L'un est noir, l'autre brun. Ils sont plus jeunes, plus petits aussi. Ils me frôlent et brusquement, je me sens menacée. Je remarque leurs griffes, leurs dents et leur ambivalence, qui d'un coup, se met à résonner avec la mienne. Je ne suis plus très sûre de l'issue de cette rencontre. Je suis terrifiée. J'ai vu ce rêve avant l'ours, à Daria dit que les images nocturnes ne sont pas toujours de pure projection. Il y a d'autres rêves, comme celui-là et comme celui des chevaux de cette nuit qu'on ne contrôle pas, mais qu'on attend, parce qu'ils établissent une connexion avec les êtres du dehors et ouvrent la possibilité d'un dialogue. Pourquoi c'est important Parce qu'ils permettent aux humains de s'orienter pendant la journée, parce qu'ils donnent une indication sur la tonalité des relations à venir. Rêver avec, c'est être informé.
6: Tout a commencé à l'âge de 7 ans, lorsque j'étais frappé par la foudre.
5: entité extraordinairement vague et circonscrite à la fois, à l'assaut de laquelle il partait toujours plus ou moins en s'en allant sur les routes. « Je reste en France », réponse qu'il faisait à ceux qui lui demandaient où il allait. « Je reste en France, comme si cela devait les rassurer, comme si la France était une pièce de croûte terrestre suffisamment familière pour qu'il n'ait pas à s'en faire. Je reste en France, comme il aurait dit, je ne vais pas plus loin que le café du coin, ne vous en faites pas. N'allez surtout pas penser que je fais un grand voyage, pas du tout. Je reste là, je suis tout prêt. » comme si la France ne faisait pas 643 000 km², n'allait pas de la Bretagne à Nice, d'Andaille à Remiremont. Je reste en France comme si le reste n'était qu'anecdote. Les différences entre la Haute-Savoie et les Landes, rien de plus que les avantages comparatifs qu'on peut trouver à deux cafés mitoyens de la même place du village. L'écart de température et les 1000 km séparant la Lorraine de la Côte d'Azur, aussi indifférents que les quelques pas de plus ou de moins à faire pour se retrouver à un bout ou à un autre de la Grand rue d'un Certains se moquaient, lui reprochaient de ne rien visiter, de ne jamais s'arrêter nulle part. « La France, la France, mais qu'en voiture, t aillait-il. « Qu'en comprends-tu, toi qui te contentes pour l'essentiel de la traversée à cent trente à l'heure Toi qui ne quittes jamais l'autoroute ou seulement le temps d'un arrêt au Formule 1 le plus proche. » Il ne se démontait pas, arborait son plus grand sourire avant de laisser tomber sa réponse. « Et alors Et alors, après tout, qu'est-ce que la France Est-ce que la France, c'est pas ça Est-ce qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, elle n'existe pas d'abord sous ce rapport, des forêts et des champs regardés par des vitres de nos voitures ou du TGV. Un bloc de verre et de brun, entrevu par-delà d'une rambarde d'autoroute, dont chacun de nous pourrait décrire, pour l'avoir longé mille fois, le renflement, le poli, les diaprures, les rivets. La rambarde nationale, vrai trait d'union de notre territoire, s'amusait-il. De la Provence aux Flandres, du Jura-Hollande. Vrai marqueur de cette francité, que certains cherchent partout sans la trouver comme la rambarde allemande l'est probablement d'alémanité et la rambarde italienne d'italianité. Il soutenait qu'il n'y avait rien d'autre à chercher, que la France était ça, le trait horizontal d'une rambarde, et par-dessus la rambarde d'un clocher d'église qui glissait au loin, la grappe de maison d'un village déjà disparu, mangé par les halliers et les boqueteaux d'arbres, ravalé par les courbes du relief, le brouillard, les tons pâles des collines et de la plaine. Et de nouveau alentour, le vide, les champs, les sillons des labours, de nouveau cette toile semi-abstraite, regardée mille fois sans y penser, et pourtant infusée année après année en nous. Devenue si intime à nos sens qu'elle finissait par nous habiter, et si d'aventure nous franchissions les Pyrénées et passions en Espagne ou franchissions le Rhin pour entrer en Allemagne, aussitôt nous le savions. Un inexplicable dépaysement nous en avertissait. Nous n'étions plus en France et tout de suite une voix nous le soufflait. Il aimait les panneaux marrons qui bordaient l'autoroute, les noms illustres lus au milieu du paysage désert, à l'aplomb de la bande d'arrêt d'urgence, la grotte de Lascaux, l'abbaye du Toronnet, le pont du Gard, le massif du Luberon, les jardins de Valoir, le lac du Salagou. Il les contemplait avec enthousiasme, cherchait au loin dans la direction indiquée par la flèche. Il s'amusait de n'apercevoir que du vide, des arbres, un pan de collines parfaitement désert. Comme si les panneaux marrons avaient moins vocation à nous conduire où que ce soit, disait-il, qu'à simplement faire vibrer ces noms dans le paysage. Nous rappeler notre chance d'habiter pareil pays, la France, réserve de sites d'exception qu'un jour nous pourrions décider de visiter. Même si en attendant, nous continuons de filer en cinquième, fendant le décor à lente ondulation. Lents coups de volant, plis et déplis calmes des lignes des collines. Danse lente et souple du paysage tortue, balancement d'éléphants des montagnes et des plaines, tout doucement déplacé. Il aimait les autoroutes, la glissade des autoroutes, l'impossibilité de faire marche arrière. Sur l'autoroute, on ne se retourne jamais, il disait. Pas de place pour le repentir. On s'arrête le temps de franchir un péage, de refaire le plein. Et on repart. Marche avant, toujours. On avale l'espace, on le vint, on le mange. « Arrivée prévue dans 5 heures et 7 minutes », annonce le GPS. « Arrivée dans 3 heures et 23 minutes. »« Arrivée dans 53 minutes. » Ce n'est plus de l'espace, c'est du temps. Une pure quantité de temps qu'on regarde fondre. Il y a ceux qui se tiennent au bord du fleuve, il répétait, et il y a ceux qui sont le fleuve. Il soutenait que c'était la petite ferme située de l'autre côté de la rambarde qui ratait la France, certainement pas lui.
0: I'm up skins. I'm up skins breath-filled moving about in a dozen days. Sylvain Prudhomme, par les routes. A fleshless mandarin. An organless freedom. A sharply delineated fog. An airy ego, A warm cloud. Skin making form, as air pressure from both directions. How long does the body last without organs to feel it? What does the body want except to pass blood through tiny vessels and keep the whole shape intact? Mm -hmm. I wanted to fill you up with my exhalations and drink out all your flesh but keep your bones and skin still flawless. And blow through the tiny opening that above your scalp until all the was was a perfect you and a perfect me and breath and shape and pressure. And I would be the breath. And I would press against the back of your eyeballs The root of your spine. The back of your teeth. The smile of your shoulders. The inside of your navel. The slippery side of your throat. Your vocal cords. Your voice box. Your Adam's apple. Your cheeks. And my breath would fill your lungs until it felt like your breath and when you spoke you had a voice that was not quite you and not quite me but something wrapped through both of us what am i but edge you ask me What am I? What age? You ask me?
2: Pendant ce temps, l'instructeur Wang et sa mère, partis de la capitale orientale, furent obligés, comme on dit, de manger quand ils avaient faim, boire quand ils avaient soif, faire halte à la nuit et repartir à l'aube. Ils furent sur les routes pendant plus d'un mois. Un soir, au crépuscule, Wang Jing, qui son baluchon sur l'épaule cheminait derrière le cheval, dit à sa mère, « Le ciel a eu pitié de nous. Il a permis que nous échappions au rez des périls infinis et au filet des dangers terribles qui se resserraient sur nous. » Désormais. ..»« Nous ne sommes plus loin de Yang Hanfu, et le maréchal Gao peut bien envoyer ses sbires à nos trousses, nous sommes maintenant hors d'atteinte. » Le fils et sa mère, dans leur joie, ne se rendirent pas compte qu'il manquait l'auberge où ils auraient pu s'arrêter pour la nuit. Ayant marché toute la soirée sans trouver le moindre village, ils finirent par ne plus savoir où porter leurs pas. En plein désarroi, ils aperçurent enfin à bonne distance l'éclat d'une lumière au milieu d'un bois. Wang Jin, soulagé, s'exclama « Sauvez Nous n'avons qu'à aller là-bas et demander en nous excusant l'asile pour la nuit. Demain matin, nous nous remettrons en route. » Ils tirèrent aussitôt vers le bois et aperçurent alors un imposant manoir, cerné de tous côtés par un mur de terre. Autour du mur, il y avait un rideau de deux ou trois cents saules de grande taille. Arrivé devant la porte, Wang Jin dut frapper longtemps avant de voir paraître un paysan. Il posa son fardeau. Et ça le a, selon les rites. Quelle affaire vous amène en ces lieux En vérité, et sans menterie, répondit Wang Jing, tous les deux, ma mère et votre serviteur, avons voulu faire plus de chemin que de raison et nous n'avons plus trouvé d'endroit où faire halte. Nous sommes arrivés ici, et loin de tout village devant nous, loin de toute auberge derrière nous, nous voudrions faire appel à vous et vous demander l'hospitalité pour la nuit. Dès demain, nous repartirons. Comme il se doit, nous vous paierons la nuit et le prix de l'hébergement. J'espère que vous voudrez bien nous aider. S'il en est ainsi, dit le paysan, attendez un moment que j'aille demander l'autorisation à notre maître. S'il accepte, il n'y aura pas d'inconvénient à ce que vous restiez. C'était un homme âgé de plus de 60 ans, aux cheveux et aux favoris blancs, coiffé d'une toque protégeant du froid et de la poussière, vêtu d'une tunique lâche à couture droite avec une ceinture de soie noire autour des reins, et chaussé de bottes de cuir. Wang Jing salva en se prosternant. Le vieil homme l'arrêta aussitôt. « Mon hôte, point de prosternement. Vous êtes des voyageurs, vous avez enduré les rigueurs du gel et du vent. Veuillez vous asseoir un peu. » Après les formules de politesse rituelle, mère et fils s'assirent et le vieillard reprit. « D'où venez-vous donc Comment se fait-il que vous arriviez ici à la nuit close ?»« Je gage que ni votre mère, ni vous n'avez battu le briquet pour souper. » ajouta-t-il en donnant à ses gens ordre de préparer le repas. Peu après, on plaça une table dans la salle principale. Les domestiques apportèrent un plateau avec quatre sortes de légumes et un plat de viande de bœuf. Ils les disposèrent sur la table et mirent à le vin qu'ils filtrèrent. Ce jour-là, comme il était allé au tournebride soigner son cheval, il aperçut dans une cour un jeune homme dont le torse nu était entièrement tatoué de dragons. Sa face était ronde comme un plat d'argent. Il pouvait avoir 17 ou 18 ans. Il s'entraînait au maniement du bâton de guerre. Wang Jing le regarda faire un bon moment et, sans s'en rendre compte, lâcha soudain. « Ma parole, que voilà de beaux moulinets. Seulement, ton art n'est pas sans point faible. Tu te ferais battre par un véritable breteur. » Le jeune homme, courroucé par ses propos, lui lança. « Qui donc es-tu pour oser venir railler ma valeur J'ai pris des leçons avec sept ou huit maîtres fameux et je ne pense pas être moins bon que toi. Te hasarderais-tu à croiser le bâton avec moi pour voir ?» Il avait à peine fini cette phrase que le maître du manoir arriva en criant « Pas de grossièreté eh, !»« Hé, mais cet individu se moque de ma technique au bâton !»« Mon hôte, demanda le vieillard, sauriez-vous par hasard manier vous aussi le bâton et la canne d'armes ?»« Je m'y entends assez, » dit Wang Jing. « Puis-je prendre la liberté de vous demander qui est ce jeune homme ?»« C'est le fils du vieillard qui vous parle. » Puisque c'est le jeune maître du manoir, s'il a envie d'étudier, votre serviteur pourrait le corriger et parfaire son entraînement. Qu'en pensez-vous Si cela était possible, ce serait magnifique. Viens, ajouta-t-il à l'adresse du jeune homme, viens te prosterner devant ton maître. Mais comment le jeune homme eût-il pu consentir Sa colère se transforma en fureur. Père, n'écoutez pas les balivernes de cet individu. S'il arrive à me battre, alors oui, je le reconnaîtrai comme maître et je me prosternerai. Si le jeune maître... « Dit Wang Jing, accepte un duel à armes courtoises, nous pouvons faire un assaut pour rire. » À ces mots, le garçon se mit au milieu de la cour, fit tournoyer son arme dans l'air et, entre deux moulinets, cria à Wang Jing, « Allons, approche, approche, si tu n'es pas un coir !» Wang Jing se bornait à rire sans bouger. « Messire, dit le vieillard, puisque vous consentez à enseigner à ce petit entêté, faites donc un peu marcher votre bâton, pourquoi non ?»« C'est que, dit Wang Jing en riant, il serait très malséant que votre fils prît un mauvais coup. » Aucune importance, quand vous lui casseriez les bras et les jambes, il l'aurait mérité, car il la cherchait. Dans ce cas, dit Wang Jing, avec votre permission, il alla prendre au râtelier une canne d'armes, vint se placer dans la cour et se mit en position. Le jeune homme l'observa un instant, leva son arme et fonça sur lui. Wang Jing se baissa et para en rompant. Le garçon revint à la charge en faisant des moulinets. Wang Jing fit volte-face et leva son bâton comme pour frapper de taille. Croyant que le coup allait s'abattre, le jeune homme voulut parer aussitôt, mais Wang Jing ramena son bras puis porta une estocade à la poitrine de son adversaire qui tomba à la renverse d'un côté, tandis qu'un coup lié l'envoyait voler son arme de l'autre côté. Wang Jing le jeta vite son bâton et se hâta d'aller relever le vaincu en disant « Pardon, pardon, mille fois pardon !» Le jeune homme se remit sur pied. Alla la chercher près de là un tabouret pour faire s'asseoir son maître, puis se prosterna. C'est en vain, dit-il, que j'ai été l'élève de plusieurs maîtres, car en fait je suis complètement nul. Maître, je vous en prie, il faut que vous m'instruisiez. Voilà des jours que ma mère et moi sommes ici à déranger tout le monde sans savoir comment montrer notre reconnaissance, répondit Wang Jing. Je me ferai une joie de vous rendre ce service. Au bord de l'eau, de Shi Nainan, une sorte de trois mousquetaires en Chine.
1: Les jours s'étirent dans le froid. Les nuits n'en finissent pas. L'air est givré, figé. Il est temps de partir. Mais on tait l'imminence de ce départ. C'est comme ça en forêt. On ne part jamais petit à petit. On ne se sépare pas. On fait comme si rien n'allait jamais changer, jusqu'à ce que tout bascule d'un coup c'est précisément cela, le qui-vive. Profiter de l'immobilité du corps jusqu'à ce qu'il faille bondir, toujours lorsqu'on s'y attend le moins. Il ne faut jamais parler du moment où l'on se séparera, du moment où rien ne sera plus pareil. On vit ainsi consciemment dans l'illusion de l'éternité parce qu'on sait pertinemment qu'en un instant, tout ce qu'on a toujours connu se délitera, parce qu'elle est connue de tous en forêt, et parce qu'on l'attend toujours au détour du chemin, on s'accorde silencieusement pour la terre. Une pensée assez triviale me trotte dans la tête depuis longtemps. Personne n'a écouté Antonin Artaud, qui pourtant avait raison. Il faut sortir de l'aliénation que produit notre civilisation. Mais la drogue, l'alcool, la mélancolie et, in fine, la folie et ou la mort ne sont pas une solution. Il faut trouver autre chose. C'est ce que j'ai cherché dans les forêts du Nord. Ce que je n'ai que partiellement trouvé. Je suis docteur en anthropologie consacré sur les bancs de l'institution. J'ai un compagnon qui vit au fil des crêtes, un chez-moi accroché à la montagne, un livre en préparation. Tout va apparemment bien. Pourtant, quelque chose taraude, grignote le fond de mon ventre. La tête brûle aussi. J'ai une sensation de fin de moi, de fin de cycle aussi peut-être. Le sens s'étiole. J'ai l'impression de vivre de l'intérieur ce que j'ai décrit chez les Gwynnish en Alaska. Je ne me reconnais plus. C'est une sensation horrible parce qu'il m'arrive précisément ce que j'ai cru observer chez eux, que j'étudiais. Mes formes usuelles s'effritent. Mon écriture s'enlise, je n'ai plus rien d'intéressant à dire. Le rien qui vaille la peine. Mon amour achève de se dissoudre, malgré les mots, malgré la verticalité, malgré les cimes, leur exigence et leur indifférence. Je m'épuise dans d'inutiles circonvolutions mentales, je compense par des exploits physiques, mais il n'y a rien à faire. Je sombre.
3: Elles étaient toutes brisées et pourtant incassables. Elles n'avaient pas besoin de rassembler chaque jour les morceaux de leur être, comme je le fais ici. Elles existaient ensemble, comme un tout solidaire, un orchestre puissant, les organes noués en ordre aléatoire, un grand corps frémissant. Et j'étais l'une d'entre elles. Être un soi cohérent et autosuffisant n'est pas chose essentielle quand on sait faire partie d'une communauté d'êtres. J'avais trouvé en elle la force nécessaire. Dans la grande âpreté du quotidien vécu sous le sol, dans la pierre, nos peaux cuites de soleil, sous le vent, dans le fleuve, connaissait la douceur du contact des autres. On aimait simplement. On n'avait pas besoin de se sentir unique. Chacune d'entre nous-mêmes la plus mutilée, Trouver parmi ses sœurs de quoi combler ses brèches, et l'on pouvait hurler, se taire et ne rien dire, chanter ensemble ou danser sans fatigue jusqu'à l'aube. Les arbres alentour chargeaient l'air d'une fraîcheur qui vivifiait nos âmes. Les arbres ne sont plus. Ils ont été liés en des fagots immenses, puis charriés par les eaux pour construire un pont. Des bateaux s'y amarrent. J'ai vu les planches poncer de coups de hache, percé de clous, martelés par les bottes de ceux qui vivent ici. Je me demande si le bois a une mémoire. Le souvenir de nos bras, frôlant les troncs la nuit, quand on se rassemblait pour brûler des brindilles, élevant un grand feu. On encerclait de pierres le foyer, s'asseyant tout autour et chacune d'entre nous racontait son histoire. J'en ai tant écouté. Nous fûmes près d'une centaine à vivre sur cette rive au fil des années. Toutes ne sont pas restées, ce sont les déserteuses. Je les cherche, des yeux, dans les fils du supermarché, dans la rue, des cafés. Une silhouette parfois accroche mon regard. Je guette dans la gestuelle la voix ou l'attitude, celle d'une ancienne sœur, mais ici on évite, par une règle tacite, de regarder de près à qui on a affaire. Chacun est dévidu. Se suffit à soi-même. Il n'est pas question de lier une âme à l'autre, mais de trouver en soi la seule raison d'être. Je n'ai plus jamais su ce qu'est la complétude depuis qu'elles sont parties. C'est le dernier matin. Quelqu'un trouvera ces mots couchés contre mon corps, le jour où on viendra soulever ces pierres. J'ai terminé d'écrire mon récit et pourtant il reste tant à dire mais c'est une prière qu'il faudrait prononcer, une prière qui aurait le souffle continu du vent dans les branchages, qui ne s'arrêterait jamais. Une prière qui serait litanie de prénoms, les prénoms de toutes celles qui ont vécu ici, celles qui y sont passées, celles qui y sont mortes, celles qui en sont parties, celles qui nous ont cherchés sans jamais nous trouver, celles qui se souviennent que nous avons vécu, celles qui peut-être encore espèrent nous rejoindre et celles qui peut-être ont écrit notre histoire, en faisant une légende que certaines partageront comme un secret, espoir qu'il y aura des âmes. Celui d'une utopie, d'un monde où la violence ne s'exerçait pas pour soumettre et dominer, seulement pour survivre. D'un monde où nous touchions la pierre, le bois, la peau, d'une même façon, pleine et caressante d'un monde où nous savait que les contours des autres ne commencent pas là où s'arrêtent les nôtres et que blesser autrui, c'est se faire mal à soi, car nous sommes un tout. Le rayon de lumière s'affadit maintenant. C'est mon cinquième jour et je n'ai plus de force. L'écriture est tremblée. Serais-je encore lisible Le rituel est clos, mon témoignage est là, couché entre la pierre et la paume de ma main. Je poserai mon stylo à la fin d'une phrase. J'enroulerai ces pages pour pouvoir les glisser dans leurs étuis de cuir. Ensuite seulement, je pourrai m'allonger. Personne ne viendra plus. Mais je ne suis pas seule, ne l'ai jamais été. Parce que j'ai aimé, et parce que j'ai écrit. L'écriture a été ma dernière compagne, m'a permis de tenir quelques heures de plus, puis encore quelques heures, me tenant par la main, scellant un dialogue qui a éclos le jour où est né ma conscience. Quand la conscience s'éteint, mais que les mots subsistent et que quelqu'un les lit, on ne meurt pas vraiment. Wendy Lorne viendra le temps du feu.
6: L'hiver vole d'arbre en arbre dans le ciel abandonné, et le feu reste de marbre au fond du cœur exilé. J'aimais les hirondelles Quand le reverrais-je enfin La mer et les, les mirabelles, mirabelles vent chaud et le jasmin les baisers dans, dans le cou Les, les levées de soleil Les, les petits rendez-vous Et les nuits sans sommeil Je mourrais près d'une source que je pas aimé Je mourrais dans une course Je n'aurais pas bougé C'est la chanson que l'on chante <aşağıuvre> Quand l'espérance est couchée C'est la chanson True très méchante Que le, le diable m'a donnée Pour bien faire danser la la Tous les desperados Qui se sont suicidés dans le dos les hirondelles Quand les reverrai je enfin La mer et les mirabelles Vent chaud et le jasmin les dans, dans le, le cou Les levées de soleil Les petits rendez-vous rendez Et les nuits sans sommeil je mourrai près d'une source que je, je n'aurais pas aimée. Aimé. Je mourrai dans une course, je n'aurais pas bougé. C'est la chanson que l'on chante quand l'espérance est couchée C'est la chanson très méchante que le diable m'a donnée Pour bien faire danser tous les désespérateurs Qui se sont suicidés
3: de trois coups dans le dos
9: Un autre cycle, celui de l'automne, nous délivre sans doute du cycle lourd, chargé, aromatique et enjôleur du printemps. passions passionnés en même temps que les jeunes feuilles se fanent et tombent à l'automne. Mois de septembre, tu m'évoques bien des horizons et, pour ne pas cruellement souffrir de ne les pouvoir rejoindre et y baigner ma fatigue et y puiser la force de vivre pure dans cette foire de Paris, je m'étourdis. Je m'étourdis ici, afin de ne pas avoir conscience de ce dernier été qui passe, et que je ne vois pas, afin d'oublier le charme des vergers avec les ombres longues, savoureuses comme des fruits, la beauté des prairies adoucies par cette divine lumière qui enchante l'herbe, lui ôtant cette verdure trop crue, la clarté des fleuves, au tournant sous les saules, auberge silencieuse, une barque, et les rames dans l'eau couleur de Martin Pêcheur, et la mer enfin, la grande, la magnifique, la seule qui prenne et lave entièrement des souillures de la ville. La mer que je n'aurais pas vue cette année, qui n'aura pas jeté sur mes épaules son poids de transparence, d'écume et de sel. La mer qui ne m'aura pas frappée, dépouillée, meurtrie et rendue à la vie avec une âme sereine et forte. Je m'étourdis dans la folie de notre ville brumeuse et bourbeuse. Pour ne pas songer à la mer. Je n'ai plus aucune peine dans le cœur, plus de regrets, à peine de désirs, sauf d'une chose nouvelle. Ô oh, chose nouvelle, amour nouveau, femme nouvelle, objet, paysage, livre, intonation de voix, couleur, Dieu. Je suis saturée de mon bonheur qui résiste et cruellement se répète. Il me gave, il m'étouffe, il se venge. Et dedans, prisonnière, je hurle. Je voudrais un autre domaine afin d'y traîner le mortel regret de celui-ci, regretter ses vivres, posséder ses mourir. La mort n'est peut-être une fin que parce qu'on y est saturé de son âme. J'emprisonne en moi le monde. Mes yeux sont neufs, mon cœur bat fort. Je ne veux ni dormir, ni m'asseoir. Les nuits de lune sont trop belles c'est boire à leur plage salée, me coucher entre leurs nuages que je veux. M'économiser en vue de quoi Une longue vieillesse. Hélas. Toujours assez long sera le temps où, n'étant plus au premier plan de l'univers, je verrai partir à l'assaut de ces mêmes splendeurs des êtres plus jeunes que moi. Vivre. Vivre. Extraire de tout le maximum, et plus encore, si vous saviez comme tout est rare, comme rien ne recommence, comme on ne rattrape rien. Demain, dites-vous, jamais plus tôt. Le poète, dans la plaine, trouva la vigne serrée, bleue, sulfatée, avec ses petites grappes de raisin, son raisin miniature qui sera, à l'automne, ses grosses grappes odorantes et sucrées de la vendange. Des toits de ferme, quel calme L'ombre, à cause de l'étroite route cernée de vignes, l'a abandonnée. Elle est rentrée en lui comme le reflet lorsqu'une fois les hommes couchés et prisonniers du sommeil ils remontent du fleuve et se collent sur la façade plat et tremblotant pour se reposer d'être à l'envers quand donc ne serais-je plus à l'envers moi aussi mireille avait journal 1919 1924 Correspondance éclatée à X
7: voix.